0: beschissene Kackscheiße, ey. Jetzt war ich gerade dabei, die letzte Folge zusammenzuschneiden und hochzuladen. Ich glaube, von Freitag war die, als mich eine Augenmigräne gerade eben irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Oh, so heftig hatte ich die schon lange nicht mehr. Und so, so kurz, also so schnell vor allem. Das ist meistens immer so ein... Prozess, der über ein paar Minuten geht, aber gerade eben ein Gewitter durchs Gehirn, so ein Gefühl, als wenn du deinen Kopf in einer Schraubzwinge eingeklemmt hast und jemand so ganz langsam von der einen Seite anfängt, an dem Hebel zu drehen. So fühlt sich der Kopf gerade komplett an. Und dazu ein wunderschönes Flimmerskotom. Und wer jetzt bei Skotom an Skrotum denkt und <lacht> Teenager-Lachen äh, auf Lager hat, nee, nee, das ist es nicht. Ihr googelt mal Scotom, dann wisst ihr, was das für eine Scheiße ist. Das ist nämlich ein echt ekelhaftes Flackern im ganzen Blickfeld, was dazu führt, dass du weder irgendwie auf einen Punkt deinen Blick fokussieren kannst, noch irgendwie was lesen kannst oder irgendwelche Arbeiten an Bildschirm oder so durchführen kannst. Weil einfach dein ganzes verficktes Blickfeld flackert. Oh, das dauert dann ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde und wird dann abgelöst durch echt beschissene Kopfschmerzen. Das ist schon super geil, dass der Samstagmorgen, dass man schon wieder so in den Tag startet, habe ich schon wieder Bock auf alles. Nämlich auf nichts. Dämliche Kackscheiße. Ich war ja in dem Glauben, dass heute der erste Tag in meinem seit zwei Wochen laufenden Urlaub sein könnte, an dem ich mal nicht das Haus verlassen muss. Aber äh, da bin ich einem Irrtum aufgelegen. Ich muss nämlich jetzt doch das Haus verlassen, weil ich wollte gerade meine Soundanlage mit meinem DVD-Player und mit meinem Computer verbinden und musste dann feststellen, dass ich dafür gar kein Kabel mehr in meiner Kabelkiste habe. Dafür habe ich ungefähr 27 USB Kabel, die auf der einen Seite USB und auf der anderen so einen Micro USB Anschluss haben. Für eine Milliarde verschiedene Geräte, die ich alle glaube ich gar nicht mehr besitze. Deswegen fahre ich jetzt eben zum Mediamarkt und kaufe mir da Audiokabel. Ich habe übrigens gerade auf dem Garagenhof das Ärztepärchen vom Haus neben angesehen. Ich glaube zumindest, dass das Ärzte sind, weil die tragen immer weiß. Und Leute, die immer weiß tragen, müssen Ärzte sein. Weil ich trage ja immer schwarz und deswegen denken auch immer alle, dass ich entweder Bestatter bin oder in dauerhafter Trauer oder einfach ein böser Satanist, der immer schlechte Laune hat und depressiv ist. Jedenfalls waren die beiden Ärzte mit ihrem Kind äh, auf dem Hof und meine Fresse ist dieses Kind hässlich. Unfassbar. Deswegen glaube ich, dass die beiden Ärzte, dass sie sich nicht im Krankenhaus kennengelernt haben, sondern dass sie sich schon von Geburt an kennen, weil die höchstwahrscheinlich Geschwister sind. Weil sonst wäre da... Ich glaube nicht, dass das sonst möglich wäre, so ein hässliches Kind in die Welt zu setzen, wenn man nicht mindestens einen kreisförmigen Stammbaum hat. Unglaublich. Ja, ich warte weiter auf Einsendungen für äh, Rezensionen für T-Shirts, wenn ihr wollt. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr äh, bei der Verlosung kein Glück gehabt habt gehabt habt, gehabt haben, haben werdet äh, und trotzdem Shirt möchtet, könnt ihr die auch kaufen? Für schmales Geld gibt es die im äh, Bastard Shirts Shop. Geht ihr auf radiobastard.fm und klickt dann oben auf Shop und dann gibt es da zwei verschiedene Motive und diese jeweils in Schwarz und in Weiß. Und dann könnt ihr euch auch ein Radio-Bastard-Shirt kaufen. Ein kleiner Obolus davon. Ist das ein Blitzer? Aber hier darf ich ja 70 fahren. Und ich fahre ja nur 65. Von daher alles gut. Nee, war auch kein Blitzer. Hätte ich auch 100 fahren können. So ein Scheiß. Und von dem T-Shirt-Verkauf, also das geht nicht das ganze Geld an mich, sondern das meiste geht an Spreadshirt, an diesen gierigen Aasgeier-Verein. Aber ein kleiner Teil davon, ich glaube 1,50 Euro 50 oder so, geht an mich. Von daher könnt ihr euch auch da T-Shirts kaufen, und äh, habt trotzdem die Gewissheit, dass ich daran nicht zu viel verdiene. Weil ihr wollt mir ja auch nicht so viel Geld in den Rachen werfen. Woll. Woll. Ah, gestern war übrigens Alien Day. Gestern war der 26.04. Und das ist ja der Tag, also der, da, das Datum des Tages ist ja die Zahl des, de, 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 im Namen des Planeten. Auf dem im ersten Teil die Crew der Nostromo landet. Nämlich LV 426. Und deswegen ist das der Alien Day. Es ist aber nicht der Tag, an dem der 40. Geburtstag von Alien gefeiert wird. Um das nochmal ganz klarzustellen. Denn das ist der 25. Mai. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube am 25. Mai 79 kam der Alien Film raus. Deswegen sind alle Tweets, in denen steht äh, Alien 14th oder so, <lacht> falsch. Weil der Geburtstag erst noch kommt muss mal gleich gucken, ob die im Mediamarkt dieses Nintendo, wie heißt das, Labo, Labo-Ding haben, diese Pappschachteln. Da gibt es nämlich was Neues, da gibt es nämlich jetzt Nintendo Labo mit VR-Brille. Das finde ich eigentlich von der Idee cool. Es gibt wohl auch schon Updates für die Spiele äh, Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild, die man dann äh, mit VR-Brille spielen kann. Was geil ist, aber was ich ein Problem finde, ist, du musst halt deinen ganze Nintendo Switch irgendwie dann in dieses Pappdingen stecken, und dir das Pappding vor die Augen halten und dann mit den Buttons links und rechts an dem Switch, das du da vor die Augen hältst, äh, spielen. Ist das echt so? Weil das stelle ich mir irgendwie Kacke vor. Wenn du dann irgendwie eine halbe Stunde spielst, sterben dir doch die Arme ab, oder? Gibt es da keine andere Lösung, wie mit einem Gummiband so um den Kopf drum drangsalieren, dass man dann irgendwie die Arme frei hat, weil das ist irgendwie nicht die geilste Lösung. Zumindest nicht für längerfristiges, dauerhaftes Spielen finde ich das eher kacke. So, jetzt äh, muss ich mich aufs Autofahren konzentrieren, weil ich habe tierische Kopfschmerzen, wirklich tierische. Und äh, Autofahren und gucken und aufpassen und dabei noch hier in den Rasierapparat reden, ist äh, ganz schön anstrengend. Es hat sich übrigens noch keiner freiwillig gemeldet, äh, um mir einen Sony PCM A10 zu schenken. Das finde ich bedauerlich. So, Kabel sind geholt, jetzt kann ich endlich auch die Musik aus meinem MacBook mit voller Lautstärke durch mein Soundsystem blasen lassen. Kommt bestimmt total gut, wenn man sowieso schon tierische Kopfschmerzen hat, aber ist ja nicht für heute, ist ja auch so für demnächst Mal. Gestern kam übrigens mein lang ersehntes Paket aus Hongkong. Ich habe mir nämlich das Lego Space Shuttle bestellt. Und zwar das gute, coole, große mit 1200 Teilen. Und wer jetzt mal äh, Google anschmeißt und danach googelt, der wird äh, erschreckend, erschreckend, erschreckenderweise feststellen, dass man das nur noch gebraucht bekommt für zwischen 300 und 450 Euro. Und ich kann euch gleich sagen, nein, das habe ich mir nicht bestellt. Ich bin nämlich kein Quadrillionär. Von dem Geld hätte ich mir lieber einen neuen Rekorder gekauft weil ihr macht das ja anscheinend für mich nicht. Nein, ich habe mir das, äh, hier wie heißt das hier, Alibaba Express oder wie das heißt und die 40 äh, DHL-Päckchen, keine Ahnung, äh, bestellt äh, aus, aus Fernost von Lepin. Lepin ist ja äh, dieser fiese, dreiste Nintendo, ach Nintendo, was laber ich für einen Scheiß? Dieser fiese, dreiste äh, Lego-Klon. Und ich weiß, unter echten Lego-Fans wird jetzt ein Aufschrei geben, wie ich es wagen kann, mir denn sowas zu kaufen, statt Original-Lego. Ja, weil ich halt eben kein Millionär bin. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir mal für 58 Dollar äh, das äh, Nachgemachte von Lepin. Ist halt im Grunde genau das Gleiche, wirklich die gleichen Teile und alles, außer dass auf den ganzen Nupsis, auf diesen Noppen obendrauf, halt nicht Lego steht, sondern die sind halt Blanko. Und ich muss tatsächlich sagen... Das Zusammenbauen gestern hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, es ist qualitativ natürlich kein Lego. Klar, äh, man merkt das daran, dass beispielsweise oben diese Luke am Space Shuttle, wenn man die zumacht, dann ist da noch so ein Millimeter breiter Schlitz. Also die schließt nicht hundertprozentig. Aber ansonsten vom Zusammenbauen... Äh, war das jetzt gestern nicht irgendwie schlechter als jetzt beispielsweise die Saturn-5-Rakete oder frustrierender. Die Bedienungsanleitung ist absolut top. Die ist halt quasi eins zu eins kopiert von Lego. Die Teile passen gut zusammen. Da ist nichts locker. Da sitzt alles gut fest. Also... Nö. Für Leute, die halt nicht irgendwie äh, nicht wissen, wo sie mit ihrem Geld hin sollen, sondern auch mal gucken müssen, wo die Kohle bleibt, weil sie halt Frau und Kind zu ernähren haben und eine fette Wohnung bezahlen müssen, weil das alles nicht irgendwie das Geld vom Himmel fällt und sie keinen Esel im Keller haben, der Geld scheißt, äh, ist das eine okay Alternative. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt das Geld nicht Lego in Rachen werfe, weil ich glaube, die haben genug Geld und es gibt genug Leute, die teuren Sachen kaufen. Und ähm, das hat Spaß gemacht, wirklich. Also... Ich bin damit sehr zufrieden und der Unterschied ist natürlich auch, dass die Tüten nicht wie bei Lego durchnummeriert sind. Ja, wenn du bei Lego die Saturn-5-Rakete beispielsweise zusammenbaust, dann steht in der Beschreibung, So, du brauchst jetzt Tüte 5. Dann reißt du Tüte 5 auf und hast auch nur die Teile, die du für diesen einen Bauabschnitt brauchst. Also die Übersichtlichkeit ist gegeben und du musst nicht so viel suchen. Bei Lepin hast du halt irgendwie 30 Tüten, die musst du alle aufreißen, weil die halt irgendwie nach Sorten sortiert sind und nicht nach Bedarf, wie man die gerade braucht. Das heißt, du schüttest halt 30 Tüten komplett auf dem Tisch aus, sortierst die irgendwie grob nach großen Teilen und kleinen Teilen und musste eben dann halt immer eine der Lego-Beschreibung angucken, welche Teile brauche ich jetzt und musste die halt zusammensuchen. Ich finde das aber nicht schlecht, das hat auch wieder so ein bisschen was von früher. Das ist so, früher hatte ich halt auch eine riesige, riesige Kiste voller Lego-Scheiß und habe ich die mal einmal in der Woche komplett ausgekippt und mein Lego-Kram zusammengebaut und musste mir die ganzen Teile halt zusammensuchen. Das ist auch der Fun dabei, als wenn irgendwie da immer vorgegeben ist, so jetzt brauchst du das Teil, hier ist das und jetzt hast du das schon. Nö, ich muss mir die selber von einem riesigen Haufen aus 1200 Teilen zusammensuchen und das hat megamäßig viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also, war okay. Die Ware kam pünktlich, es gab keine Probleme mit dem Bezahlen. Das war alles einwandfrei, von daher jederzeit gerne wieder. Ich hätte ja wirklich unfassbar gern den fetten Millennium Falke. Den hätte ich ja wirklich gerne. Kostet irgendwie Original von Lego, ich glaube 750 oder 800 Euro. Bei Lepin gibt es den, ich glaube für 230 oder 250 Euro. Das ist ein okayer Preis und ich würde mir den auch echt holen. Aber ich weiß verdammt noch mal nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich habe letztens schon getwittert, ich habe mir jetzt das Space Shuttle bestellt und habe jetzt noch Platz für den, äh, ich glaube, 30 cm großen Light hier von Toy Story, den es im Disney Store gibt, den ich auch mega gerne hätte. Und dann ist aber auch im Büro kein Platz mehr für meinen ganzen Nerd-Scheiß. Dann weiß ich nicht mehr, wohin damit. Und dieser Millennium-Falke ist halt fucking riesig. Und ja, ich hätte den gerne, aber nee... Weil ich weiß echt nicht, wo der noch hin soll. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Überhaupt nicht. Schade. Naja. So ist das eben. Vielleicht müsste ich mal aus, aus finanziellen Gründen in eine größere Wohnung ziehen. Aber das äh, ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Das war's für heute. Bis äh, zum nächsten Mal.